0: Das bedeutet, dass einfach der Weg vom Schall zur Wahrnehmung bei Frauen schneller funktioniert als bei Männern, was ja für sich genommen ein positiver Aspekt ist, insofern als dass eben ein Schall von Frauen früher wahrgenommen wird als von Männern. Und es zeigt, dass Frauen insgesamt besser hören als Männer. Das war ein Aspekt, der durch diese Studie herausgefunden wurde.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Im Intro hörten Sie die Neurobiologin Dr. Anja Jonen Und mehr über die Ergebnisse dieser Studie und über die Unterschiede zwischen dem männlichen und dem weiblichen Gehör hören Sie in dieser Podcast-Folge. Meine Gesprächspartnerin Dr. Anja Jonen ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Fachkraft für Hörakustik bei Mona und Lisa. Mona und Lisa bietet Hörgeräteakustik speziell für Frauen an. Und ich wollte von ihr mehr über die Unterschiede zwischen männlichem und weiblichem Gehör wissen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frau Jonen.
0: Hallo, Frau Hagedorn.
1: Seit den 1980ern und 90er Jahren erweitert sich die personalisierte Medizin um den Bereich der geschlechtsspezifischen Medizin. Dass man also die Unterschiede zwischen Männern und Frauen erforscht und in der medizinischen Behandlung auch berücksichtigt. Und Frauen und Männer hören auch anders. Im realen Leben würde das vermutlich jede Frau und auch jeder Mann bestätigen. Doch was ist da dran? Aus Ihrer Sicht, aus der Sicht der Hörakustikerin und Neurobiologin.
0: Ja, ich hatte das Vergnügen, mich mit diesem Thema ganz exklusiv äh, beschäftigen zu können. Es war der Auftrag meines jetzigen Arbeitgebers, der mir die Gelegenheit gegeben hat, mich in dieses Thema zu vertiefen. Und ähm, meine Recherchen haben ergeben, dass äh, im Jahr 2004 zum ersten Mal das Thema ähm, Gendermedizin ähm, in Form eines Textbuches zusammengefasst wurde. Da ging es ganz konkret um geschlechtsspezifische Aspekte für die klinische Praxis. Also wie wird in der Praxis Diagnose und Therapie geschlechtsspezifisch durchgeführt? Und in dieser ersten Auflage des Buches Gendermedizin gab es eben auch ein Kapitel, ein eigenes Kapitel für das Thema Hören und Gender. Und wenn man sich anschaut, was in diesem Kapitel gebracht wird, dann sieht man schon, dass einzelne wissenschaftliche Studien doch interessante Unterschiede zwischen dem Hören von Männern und Frauen erbracht haben.
1: Was sind denn das für Unterschiede?
0: Das klingt jetzt etwas, ähm, zunächst etwas sehr Wissenschaftliches, sehr wissenschaftlich. Da geht es um die Verarbeitung der Hörsignale aus dem Hörorgan in den ersten Stationen des Gehirns. Und da wurde festgestellt, dass dort die Latenzen, also im Grunde die Geschwindigkeit, bei Frauen signifikant größer ist als bei anderen Probanden. Die Geschwindigkeit größer, heißt das schneller oder langsamer? Ja, schneller heißt das. Und die Theorie ist zu diesem Zeitpunkt gewesen, dass man sagt, es handelt sich um eine schnellere Antwort aus dem Hörorgan.
1: Das heißt?
0: Ja, das sind sehr theoretische, interessante Befunde. Das bedeutet, dass einfach der Weg vom Schall zur Wahrnehmung bei Frauen schneller funktioniert als bei Männern was ja für sich genommen ein positiver Aspekt ist, insofern als dass eben ein Schall von Frauen früher wahrgenommen wird als von Männern. Und es zeigt, dass Frauen insgesamt besser hören als Männer. Das war ein Aspekt, der durch diese Studie herausgefunden wurde.
1: Sehr schöner Aspekt. <lacht> ja.
0: Frauen haben also aus Gründen, die jetzt schon in ihrem Hörorgan liegen, haben sie ähm, eine schnellere Verarbeitung von Schall, re reagieren aber auch dadurch schreckhafter. Wenn jetzt zum Beispiel ein sehr lauter Schall, ein Knallgeräusch wahrgenommen wird, dann ist es für Frauen erschreckender als für Männer. Mhm. Das liegt alles daran, dass das Hörorgan selber, die Hörschnecke, die ja fest in Knochen hinter dem Ohr ähm, verborgen liegt, dass sie insgesamt reaktiver ist und schneller und intensiver auf Schall reagiert.
1: Ich erlebe das auch oft. Und interessanterweise muss ich sagen, ich habe das Gefühl, dass das erst mit dem Alter deutlicher geworden ist. Also ganz klar ist es Silvester oder so. Ich fand diese Ballerei noch nie toll. Aber heute ähm, also kann ich es fast nicht aushalten. Ja? Ich, ich gehe nicht freiwillig raus an Silvester um Mitternacht.
0: Ja, das, ist, äh, das kann ich bestätigen. Ähm, es gibt eben einen Zusammenhang mit dem auditorischen Schreckreiz. Man hat untersucht, wie äh, unterscheiden sich diese auditorischen Schreckreize bei Jungs und bei Mädchen. Man hat festgestellt, bis zum Erwachsenenalter... Ähm, zeigen Mädchen einen stärkeren Schreckreiz als Jungen, also einen durch lauten Schall ausgelösten Schreckreiz. Dann im Erwachsenenalter lässt es etwas nach und dann eben im weiteren Verlauf des Lebens, wenn man an Lebenserfahrung gewinnt, sag ich mal, wird dieser Schreckreiz wieder stärker sichtbar und auch der Unterschied zwischen Männern und Frauen wird wieder stärker sichtbar. Ich habe
1: gelesen, dass es noch andere Unterschiede im männlichen und weiblichen Hören gibt.
0: Ja, ähm, Befunde haben gezeigt, dass ähm, schon das Hörorgan selber, also die Hörschnecke, sich zwischen Männern und Frauen wesentlich unterscheidet. Zum einen ist das Hörorgan der Frauen signifikant kürzer. Das klingt jetzt erstmal wie etwas, was ein Nachteil sein könnte, Nein, es gibt aber einen Vorteil, nämlich Frauen können aufgrund dieser Eigenschaft viel besser höhere Töne wahrnehmen als Männer. Und das ist etwas, was für ihren Alltag eine Bedeutung hat, denn die höheren Töne, die man wahrnimmt, sind vor allen Dingen für die Kommunikation wichtig und vor allen Dingen eben auch für die Kommunikation zwischen Erwachsenen und zwischen Kindern weil die Kinderstimmen doch höher sind als die Erwachsenenstimmen. Und da haben Frauen einen entscheidenden Vorteil. Die, der Unterschied der Hörschnecke zwischen Männern und Frauen ist so groß, dass man theoretisch, wenn man einen Ultraschallscan hat von einem Baby in der Gebärmutter, dann könnte man anhand der Hörschnecke erkennen, ob es sich um ein weibliches oder um ein männliches Baby handelt. So deutlich ist der Unterschied. Die Ursache dafür liegt vermutlich in dem Einfluss von Östrogenen, ähm, die bereits im Babykörper ähm, aktiv sind und dafür sorgen, dass sich das Hörorgan anders ausprägt.
1: Aber man, man testet so nicht das Geschlecht eines, eines Ungeborenen oder macht man das auch manchmal,
0: wenn man es ganz genau wissen will? Nein, man schaut, man schaut auf die ähm, primären Geschlechtsorgane, so wie es üblich ist, aber man könnte es eben auch theoretisch am Hörorgan testen.
1: Das finde ich so spannend und interessant. Ich habe auch mal gelesen, dass das Hörorgan das Organ ist, was oder das Sinnesorgan, was als erstes ausgebildet ist bei Menschen und auch als letztes quasi
0: schließt. Stimmt das? Können Sie das bestätigen? Das ist jetzt wirklich eine sehr schwierige Frage. Das Sehen bringt dem Mutterleib wenig. Das Hören allerdings schon. Aus dem Grunde ist, man weiß auch, dass eine Kommunikation stattfindet, zwischen der Mutter und dem Kind im Mutterleib. Und dass das Hörorgan sehr wohl auch äh, dort schon gut funktioniert, wenn auch die Wahrnehmung natürlich durch die Flüssigkeit etwas anders ist als ähm, durch Luft. Wissen Sie, wie es am Ende
1: des, des Lebens ist? Ähm, ist das ein Gerücht, ja, dass der Hörsinn noch am längsten aktiv bleibt?
0: Da kann ich Ihnen leider nichts zu sagen. Ähm, das ist mir nicht begegnet bisher. Der Hör Hörsinn funktioniert ja grundsätzlich, Tag und Nacht und immer. Man kann ja das Ohr nicht verschließen, wie man das Auge verschließen kann. Wenn Sie die Augen schließen, dann ist Ihr Sehsinn abgeschaltet. Komplett. Und äh, in der Form ist es mit dem Hören gar nicht möglich. Aus dem Grunde ist das Gehör eben auch ein Sinn, der ständig die Umgebung analysiert und auf wichtige Impulse untersucht. Habe ich etwas gehört, was eine Bedrohung für mich sein kann? Gibt es etwas, was mich warnt vor einer Bedrohung? Hat mich jemand gerufen? Möchte jemand ein Gespräch mit mir? Wo befindet sich ähm, gerade der nächste Sprecher? Wer hat mich gerufen, aus welcher Richtung? All diese Dinge werden ständig analysiert und in wichtig, unwichtig, schön und weniger schön unterschieden, also auch emotional bewertet.
1: Und vermutlich ist es da wirklich von Vorteil, dass, dass Frauen hohe Frequenzen besser hören, weil eben Kinder in hohen Frequenzen sprechen oder schreien natürlich auch.
0: Ja, man muss davon ausgehen, dass die Gegebenheiten einen biologischen Nutzen haben. Auch wenn es manchmal schwierig ist, diesen Nutzen zu definieren und ja, die Evolution dahinter zu ergründen, so ist doch die Kommunikation mit Kindern wirklich ein wichtiger Aspekt. Jetzt habe ich auch gelesen, dass Frauen
1: tieffrequente Anteile schlechter auswerten können. Ich fand das ein bisschen irritierend, weil es ja ganz oft heißt, Frauen würden zum Beispiel für tiefere Stimmen empfänglicher sein und Männer haben eben eher tieffrequente Stimmen. Heißt das, Frauen können nicht so gut auswerten, was Männer sagen? Nein,
0: das ist nicht so. Allerdings ist es so, dass, ähm, wenn es darum geht, jetzt zum Beispiel von der Stimme auf die Größe zu schätzen, da gab es eine Untersuchung dazu, man hat praktisch eine Stimme vorgespielt und man sollte daraufhin schätzen, wie groß in etwa die Person ist, die sich hinter dieser Stimme verbirgt. Da muss man davon ausgehen, dass es da einen physikalischen Zusammenhang gibt aufgrund des Resonanzkörpers. Da hat sich halt gezeigt, dass Männer die Größe der Person besser schätzen können als Frauen. Und das wiederum ist etwas, wo man überlegt hat, wie kann das dann zusammenpassen. Da hat man sich überlegt, dass Männer vielleicht eher dazu bereit sind, in Kampf zu gehen und dazu eine genaue Vorstellung haben müssen, wie groß ist denn mein Kampfgegner. Äh, während Frauen das nicht tun und vielleicht deshalb auch nicht so genau abschätzen können, äh, wer verbirgt sich hinter dieser Stimme.
1: Also wir können generell unterschiedliche Frequenzen auch unterschiedlich wahrnehmen.
0: Das stimmt und das haben Sie auch genau richtig erfasst. Es ist ja eine Frage der Wahrnehmung. Das heißt, wenn wir, ob wir eine Frequenz oder eine hohe oder eine tiefe Stimme gut hören können, hat etwas damit zu tun, wie die Wahrnehmung diese physikalischen Eigenschaften des Schalls verarbeitet. Und man benennt das als sogenannte Hörschwelle. Also es gibt die, diejenige Lautstärke bei einem bestimmten Ton, einer bestimmten Frequenz, die man gerade eben noch hört. Wenn der Ton ein bisschen leiser wird, dann verschwindet er aus unserer Wahrnehmung und wird unhörbar. Wenn der Ton lauter wird, dann nehmen wir ihn noch deutlicher und klarer wahr und wir stellen auch fest, dass seine Lautstärke zunimmt. Wenn man genau nachmisst, wo liegen die Schwellen fürs bei Frauen und bei Männern stellt man fest, dass Männer etwas höhere Schwellen für hohe Töne haben, also die, sie hören diese Töne etwas schlechter, während Frauen etwas höhere Tieftonschwellen haben. Sie hören natürlich die tiefen Töne auch, aber sie müssen im Vergleich etwas lauter sein, als die Töne, die Männer hören könnten.
1: Da würde ich jetzt daraus schließen, bei der... Audiobearbeitung, ist es vor allen Dingen auch wichtig,
0: dass Aufnahmen laut genug sind? Auf jeden Fall. Das gesunde Gehör, das ja, das gesunde Gehör von Menschen, die zwischen 20 und 30 Jahren alt sind, kann, hat die Form eines U's. Das heißt, die Lautstärke für tiefe Frequenzen muss höher sein, als die Lautstärke für mittlere Frequenzen. Und die mittleren Frequenzen wiederum sind am deutlichsten wahrnehmbar, wobei hingegen dann die Lautstärke für die hohen Frequenzen wieder deutlich höher sein muss, dass sie wahrgenommen werden können. Das heißt, physikalisch ähm, hören wir tief nicht gut, aber in dem mittleren Bereich, in unserem Sprachbereich, hören wir besonders gut und hohe Frequenzen hören wir insgesamt auch nicht ganz so gut wie die mittleren Frequenzen. Einfach als Biologin ist es für mich interessant, weil jetzt zum Beispiel eine andere Tierart, wie zum Beispiel Fledermäuse, jetzt extreme Spezialisten sind für das Hören von hohen Frequenzen und deren Hörbereich geht eben viermal so hoch in die hohen Töne hinein. Wie beim Menschen. Wir sind insofern sind wir eher Generalisten, was das Hören angeht. Und unser Hören ist mit seiner empfindlichsten Wahrnehmungsfähigkeit tatsächlich ausschließlich auf unsere Kommunikation geeicht.
1: Das ist interessant. Und wir sind ja in vielen sinnlichen Bereichen, also in unserer sinnlichen Wahrnehmung, eher Generalisten.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Menschen nehmen sich natürlich selber als besonders ähm, ja, spezialisiert wahr, weil sie eben eine, weil sie sehr starke kognitive Fähigkeiten haben. Jetzt, wenn man das in, mit dem Tierreich vergleicht, was aber die Sinnesleistung angeht, ähm, würde der Mensch sich in vielen Dingen doch eher so in einen Generalisten als Generalist darstellen, mit nicht besonders herausragenden Fähigkeiten. Der Geruchssinn ist schlechter als der bei einem Hund. Der Sehsinn ist schlechter als der bei einem Seehund, also bei einem wasserlebenden Tier. Das Gehör lässt sich auch nicht besonders gut vergleichen mit einer Fledermaus. Und ähm, die Schleiereule, die in der Nacht jagt, ähm, hat auch einen viel besseren, ähm, eine viel bessere Wahrnehmung für die Schallrichtung als Menschen das haben. Trotzdem ist das Paket Mensch natürlich insgesamt sehr gut gelungen.
1: Na klar, eben wegen der Kognition.
0: <lacht> genau, wegen den kognitiven Fähigkeiten. Und natürlich den kommunikativen Fähigkeiten, weil die sind auch ähm, herausragend.
1: Jetzt hatten Sie gerade davon gesprochen, von der Frequenzwahrnehmung bei bei ähm, Menschen so im jugendlichen Alter bis 30. Ähm, wie ist es denn, wenn wir älter werden?
0: Ja, äh, da muss man sagen, dass sich natürlich die Hörfähigkeit mit dem Alter verändert. Die Wahrnehmung ist so, dass äh, wir ja denken, wenn man alt wird, wird man schwerhörig. Ganz so einfach ist es nicht. Ähm, die ähm, Veränderung der Hörfähigkeit äh, verläuft individuell. Und unterscheidet sich auch zwischen Männern und Frauen. Und das ist auch für eben für unser Thema relevant. Ähm, es ist so, dass das Gehör von Männern ab etwa 30 kontinuierlich, ich nenne es mal altern, es ist kein schöner Begriff, hm. ähm, aber die Hörfähigkeit verändert sich bei Männern ab dem 30. Lebensjahr kontinuierlich in kleinen Schritten. Und die Ursache dafür liegt im Hörorgan, das einfach unempfindlicher wird durch eine Form des Verschleißes. Im Hörorgan gibt es Zellen, die sind direkt für die Hörempfindung zuständig. Die machen aus Schall ein Nervensignal, das vom Gehirn gedeutet werden kann. Aber es gibt auch einen zweiten Zelltyp, der ist dafür da, um den Hörvorgang zu unterstützen. Und diese, dieser Zelltyp... Ähm, leidet eben darunter, dass man viel Lebenserfahrung hat und der, ähm, dass es einen Verschleiß gibt, ähm, der aber auch dadurch befördert werden kann, dass man sehr laut hört ständig, dass man lärm ausgesetzt ist. Und wenn dieser Zelltyp ähm, altert und seine Funktion einstellt, allmählich, dann kommt es dazu, dass wir besonders leise, leisenschall nicht mehr gut hören können. Und das ist dann eine beginnende Schwerhörigkeit. Und bei Frauen sieht das anders aus als bei Männern? Ja, äh, da kommt das Östrogen ins Spiel. Wir hatten das Östrogen schon mal bei der Gestaltung der Hörschnecke während der Ontogenese, der Entwicklung des Babys. Allerdings hat das Östrogen auch im Erwachsenenalter eine wichtige Funktion. Es schützt bei Frauen nämlich davor, dass dieser spezielle Zelltyp, der das Hören unterstützt, verschleißt. Es gibt mehrere Untersuchungen dazu, dass Alterseffekte, aber auch Lärmeffekte durch den positiven Einfluss von Östrogenen abgemildert werden und dadurch die Hörfähigkeit bei Frauen bis zu den Wechseljahren in etwa gleich gut bleibt. Und das ist etwas, was Frauen und Männer auch berichten, dass Männer sagen, ich höre doch gut. Und die Frauen sagen, nee, ich merke das schon seit ein paar Jahren, dass sich dein Gehör deutlich verschlechtert hat, während sie selber eigentlich das Gefühl haben, dass ihr, ihr Gehör immer gleich gut bleibt. Das verändert sich dann, wenn Frauen in die Menopause kommen dann fällt dieser schützende Effekt des Östrogens weg. Und auch bei ihnen stellt sich ein allmählicher Verschleiß des Hörorgans ein, was dazu führt, dass eben nach und nach eine zunehmende Veränderung der Hörfähigkeit entsteht.
1: Gibt es denn noch weitere Unterschiede zwischen Männern und Frauen und dem jeweiligen Hören?
0: Ja, wir haben ja jetzt schon festgestellt, dass es durchaus positive Fähigkeiten bei Frauen gibt, dass sie in der Kommunikation einen Vorteil haben, ähm, in, vor allen Dingen in der Kommunikation mit Kindern, dass, sie, dass ihr Gehörorgan geschützt ist über viele Jahre durch den Einfluss des Östrogens. Allerdings äh, gibt es da auch eine kleine Schwäche, die man aber nicht als Schwäche, als Schwäche wahrnehmen sollte. Und zwar, Frauen berichten darüber, dass sie stärker unter Störschall leiden. Wenn also bei einem Gespräch Nebengeräusche vorhanden sind, dann berichten sie darüber, dass es ihnen sehr schwer fällt, sich auf eine Stimme zu konzentrieren und die Nebengeräusche auszublenden. Und das ist eine Fähigkeit, die offensichtlich Männern leichter fällt als Frauen und wo eine Forschung dahinter versucht hat, eben herauszufinden, woran das liegt.
1: Könnte ich mir jetzt auch wieder vorstellen, dass, dass Frauen immer so ein bisschen ein Ohr offen haben, um ihre Kinder zu
0: hören? Ja, ähm, es hat mit den Kindern was zu tun. Ähm, und zwar ist es so, dass Frauen ja sehr, ähm, de sehr schnell detektieren, ähm, ob sich eine Bedrohung nähert. Und das hat damit zu tun, dass sie von der vom Typ her eher als Fluchttyp biologisch vorgesehen sind. Also nicht kämpfen, sondern lieber die Kinder nehmen und flüchten. Und deswegen ist auch ihr Gehör so empfindlich und reagiert so, so ähm, schnell auf Schall. Weil schon das leiseste Rascheln könnte ja bedeuten, dass sich ein, äh, eine Bedrohung nähert. Und äh, aus diesem Grunde, wurde das Gehör in die Richtung ausgebildet, biologisch betrachtet, das ist natürlich nur eine Theorie, man kann es ja nicht wirklich experimentell überprüfen, er wurde ausgebildet, um eine schnelle Reaktion in Form von Flucht zu ermöglichen.
1: Es ist interessant, weil vermutlich haben Männer und Frauen dann auch ganz unterschiedliche Stressreaktionen im Körper, also dass Frauen da auf Geräusche eben vielleicht viel schneller an, angetriggert werden.
0: Ja, ich hatte ja schon den akustischen Schreckreiz erwähnt. Da schließt sich jetzt der Kreis. Ähm, dieser Schreckreiz hat eine biologische Bedeutung. Er soll eben dafür sorgen, dass man ähm, auch bei leisen und mittleren Geräuschen die Bedrohung ähm, erkennt und sich schnell entscheiden kann, was tue ich, ähm, flüchte ich oder ist es harmlos, was ich da höre. Aus dem Grunde ist das Gehör von Frauen eben besonders auf diese leisen Geräusche ähm, geprägt oder dafür speziell für die Wahrnehmung von diesen Geräuschen entwickelt. Und andersherum, wenn dann etwas sehr Lautes kommt, führt das zu einem sehr, zu einer sehr starken Schreckreaktion und es wird auch als wahnsinnig unangenehm empfunden und auch als ähm, eine Belastung, wenn das eintritt.
1: Könnte man daraus auch schließen, dass Frauen besser
0: Untertöne wahrnehmen in Stimmen? Oh ja, dann sind sie <lacht> vollständig richtig. Man hat untersucht, inwieweit äh, Frauen emotionale Anteile von Sprache ähm, erkennen können. Und da haben sie also eine viel bessere Fähigkeit, Emotionen in Sprache zu erkennen. Und ähm, das ist etwas, was natürlich auch für die Situation relevant ist. Ähm, gibt es einen aggressiven Unterton in der Stimme? Gibt es einen freundlichen Unterton? Auch da ist wichtig zu entscheiden, ähm, wie sicher kann ich mir in meinem Gegenüber sein? Ähm, entsteht da eine Bedrohung oder nicht? Und auch da reagieren Frauen viel sensibler drauf als Männer.
1: Genau, es gibt ja die unterschiedlichen Ebenen von Kommunikation. Das eine ist die Sachebene, aber diese emotionale Ebene hören Frauen dann offenbar oder können sie besser interpretieren.
0: Ja, und man spricht auch davon Wahrnehmung, weil natürlich die Wahrnehmung von Emotionen äh, ist äh, genauso eine biologische Notwendigkeit wie die Wahrnehmung von äh, einem Ton von 1 Kilohertz. <lacht> ähm, deswegen äh, gibt es, es gibt diese physik physikalische Ebene, die so objektiv ist, aber die spielt natürlich für die Wahrnehmung und für das, was der, das, der biologische Mensch braucht, nur eine untergeordnete Rolle. Der, der biologische Mensch nimmt sich aus den verfügbaren Informationen die, die für seine Person und für sein Leben relevant sind.
1: Spannend.
0: Ja, ich wollte noch mal ganz kurz dann eben auf die Männer zu sprechen kommen, die ja offensichtlich mit dem Störschall besser leben können und die Ursache dafür ähm, wird vermutet darin, dass sie ähm, als, ja, ich, es ist natürlich auch nur eine Theorie, als Ernährer äh, auf der Jagd natürlich besser orten können müssen, äh, wo befindet sich eine potenzielle Beute. Auch wenn es jetzt drumherum äh, Geräusche gibt, die das Ganze stören, muss es sicher sein, dass ich weiß, in welche Richtung muss ich jetzt weiter weiterpirschen, damit ich meine Beute bekomme. Und da wurde jetzt eben daraus gefolgert, dass das der Grund ist, warum Männer gegenüber Frauen einen Vorteil haben, was das Ausblenden von Störschall angeht und die Genauigkeit der Richtungserkennung von Schall. Man könnte aber auch argumentieren, dass es ein Nebeneffekt ist, ein anatomischer Nebeneffekt, der damit zu tun hat, dass Männer in der Regel größer sind und deswegen auch alle Teile des Körpers, alle Abschnitte des Körpers, entsprechend größer sind, unter anderem eben auch der Kopf. Wenn man sich anschaut, wie sich die Köpfe unterscheiden zwischen Frauen und Männern in den unterschiedlichsten Ethnien, dann findet, stellt man fest, dass Frauen eigentlich statistisch signifikant kleinere Köpfe haben. Das Hörsystem ist so gestaltet, dass es eben zwei Ohren einsetzt, um die Richtung von Schall zu erkennen. Und wenn der Kopf zwischen den beiden Ohren etwas kleiner ist, dann bedeutet das auch, dass die, die Methode, die angewendet wird, um die Richtung des Schalls zu erkennen, bei Frauen nicht ganz so präzise sein kann wie bei Männern. Sie und
1: der Hörakustikmeister Reinhard Sorg nehmen die Unterschiede des Gehörs bei Männern und Frauen wirklich sehr ernst. Sie haben das Konzept Mona und Lisa entwickelt, um diesen Unterschieden gerecht zu werden. Mögen Sie erzählen, was, was ist Mona und Lisa und was ist das Besondere daran?
0: Wir bezeichnen Mona und Lisa als Hörakustik für Frauen. Und wir ähm, sprechen von der Kompetenz für das weibliche Gehör. Das bedeutet, dass ähm, wir wissen, wie und warum sich die Hörfähigkeit bei Frauen anders entwickelt als bei Männern. Und welche Gegebenheiten berücksichtigt werden müssen, dass für den Fall, dass es eben zu einer Hörgeräteversorgung kommt, wir die Hörgeräte so einstellen können, dass Frauen damit einfach besser zurechtkommen.
1: Und Sie haben auch ein Hörtraining. Ist das ein besonderes für weibliche
0: Ohren? Ja, es ist besonders für weibliche Ohren. Es ist besonders freundlich und zugewandt. Wenn Sie über das Thema Hörgeräte nachdenken, dann finden Sie vielleicht im ersten Moment nicht besonders viel Positives, wenn Sie an dieses Thema denken. Aber neben natürlich der Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit kann das Hörgerät auch ein Lieblingsstück werden. Etwas sein, was einem besonders gut gefällt. Kleine Helferlein, die zu einem gehören und um dieses Hörgerät einfach auch mal in ein anderes Licht zu stellen, ist unser Hörtraining und die Hörakustik für Frauen eben speziell auf die positive Seite ausgerichtet. Auf Ihrer Webseite
1: habe ich das, glaube ich, gelesen, dass Sie mit dem Hörbuch trainieren. Ich bin dann mal weg von Harpe Kerkeling, was Harpe Kerkeling auch gesprochen
0: hat. Ist es richtig? Ja, das ist richtig. Harpe Kerkeling hat sich bereit erklärt, für dieses Training sein Hörbuch zur Verfügung zu stellen. H.P. Kerkeling ist eine Stimme, die akustisch begleitet werden soll. Es ist ja auch spannend, was er in seinem Hörbuch äh, über den Jakobsweg und seine Erfahrungen beim Wandern berichtet. Ähm, es kann aber sein, dass eben zusammen mit anderen Stimmen oder auch mit Hintergrundgeräuschen, wie zum Beispiel Musik, ähm, diese Stimme ähm, verfremdet wird, überlagert wird und man muss sich im Training eben darauf konzentrieren, diese Stimme herauszulösen und sich darauf zu fokussieren. Und damit wird speziell Frauen, äh, werden Frauen geschult, ihr Gehör auf das Fokussieren, auf bestimmte Schallquellen mit ihren Eigenschaften und ihrer Richtung zu fokussieren. Deswegen profitieren Frauen von diesem Training besonders gut.
1: Ich kenne sein Hörbuch, ich habe das gehört. Ich bin dann mal weg und fand das wirklich sehr, sehr schön. Es hat Spaß gemacht, zuzuhören. Und es gab ja auch einen Film darüber und der war nicht mal halb so gut wie das Hörbuch.
0: Das stimmt. Ich kenne auch beides. Ja, also es war uns wichtig, die Motivation eben positiv zu beeinflussen, damit man auch von sich aus Interesse daran hat, beim Hörtraining dabei zu bleiben. Und äh, da war eben eine Idee, dass man eine Fortsetzungsgeschichte hat, auf die man sich jeden Tag freuen kann. Und äh, das war dann in diesem Fall, und das ist in diesem Fall eben dann das Hörbuch von Habe Kerkeling. Ich bin dann mal weg. Ich würde
1: ja dann noch Podcasts empfehlen zum <lacht> Trainieren, weil wir da ja auch immer diese Folgen haben. Und man kann sich dann immer schon freuen auf die nächste Folge, die nächste Episode. Vielleicht mhm. ist das noch eine, eine Idee für Ihr Hörtraining.
0: Es war gar nicht schwierig, viele schöne, motivierende ähm, Aufnahmen für das Hörtraining zu finden. Was man wissen muss, ist, dass es insofern eben speziell und was Besonderes ist, ähm, weil die Richtung eine Rolle spielt. Und ähm, das Training, das wir ja ähm, entwickelt haben, ähm, besteht zu 100 Prozent aus Kunstkopfaufnahmen, das ist eine spezielle Aufnahmetechnik, die besonders realistisch und besonders räumlich wirkt. Wow,
1: ja, das sind tolle Aufnahmen. Das heißt, dann kommen wir als normaler Podcaster, als normale Podcasterin mit unserem Angebot gar nicht in ihre Hörvorschläge.
0: <lacht> also das Hörbuch von H.P. Kerkeling war natürlich zunächst auch nicht als Kunstkopfaufnahme vorhanden. Wir haben es dann eben mit Hilfe eines Tonstudios, haben wir es in Kunstkopfaufnahmen umgewandelt, so dass man wirklich den Happe Kerkeling nicht im Kopf wahrnimmt, wie bei einer normalen ähm, Kopfhörerwahrnehmung, ähm, sondern außerhalb des Kopfes als eine Person wahrnimmt, die vor einem stehen kann oder hinter einem stehen kann. Also eine ganz realistische Hörsituation. Ja, die Kunstkopfaufnahme war eine Erfindung aus den 1970er-Jahren, vielleicht sogar noch ein bisschen früher und wurde vor allen Dingen von Dirigenten wie zum Beispiel Karajan sehr geschätzt, weil man an unterschiedlichen Positionen wirklich eine räumliche und sehr realistische Aufnahme des Orchesters bekam, was eben zum Vorteil hatte, dass man auch gut einschätzen kann, wie, sind, wie verhalten sich die einzelnen Stimmen des Orchesters zueinander. Für uns ist das Wichtige, dass wir die räumliche Position definieren können mit Hilfe dieser Technik und dass wir eben zum Beispiel Situationen wie in, einem, in einer Cafeteria oder in einem anderen belebten Setting gut aufnehmen können und dann für das Training zu Hause bereitstellen.
1: Da ist es ja gar nicht mehr so schlimm, wenn ich mal zum Hörgeräteakustiker muss. Und wir hier in Berlin, so bin ich ja überhaupt auf Sie gestoßen, hier in Berlin gibt es ja ein Mona und Lisa.
0: Mona und Lisa in Berlin hat eben dieses Jahr ähm, in 2020 eröffnet und setzt die Idee einer positiven, zugewandten Hörakustik speziell für Frauen um, sodass man eben Hürden, die man empfindet, wenn man sich mit dem Thema Hörgeräte auseinandersetzt, abbauen kann und sich einfach in eine sehr schöne Umgebung begibt, um dort erste Erfahrungen mit dem Hörgerät zu sammeln.
1: Dann komme ich zu meiner letzten Frage, Frau Dr. Jonen. Was können wir selbst tun, um das Gehör möglichst lange fit zu halten? Männer wie Frauen. <lacht>
0: Ja, wenn Sie ähm, sich überlegen, dass das Hörorgan ein sehr zartes Organ ist. Ähm, es besteht im Großen und Ganzen aus einem flüssigkeitsgefüllten Raum mit ein paar zarten Gewebselementen und sehr feinen kleinen Sinneszellen. Da kann man sich gut vorstellen, dass dieses Organ ähm, so fein wie es ist, auch gut behandelt werden möchte. Was Sie sicherlich wissen, ist, dass Lärm, ähm, aber auch ständige Beschallung ähm, das Hörorgan ähm, beschädigen kann. Also wenn es zum Beispiel eben zu einem sehr lauten Ereignis kommt, kann es sein, dass tatsächlich die Sinneszellen abreißen. Das hätte zur Folge, dass zumindest partiell auch Taubheit eintritt, was etwas ganz anderes ist als eine nachlassende Hörfähigkeit im Alter. Aber auch eine Beschallung mit lautem Schall, mit lauter Musik über viele Stunden, kann dazu führen, dass die Zellen darunter leiden. Und was dann wirklich passiert ist, ist, dass dieses feine Organ nicht genug mit Nährstoffen versorgt werden kann und die armen Zellen, die dort sind, ähm, verhungern während der Belastung des Schalls, der Schallwahrnehmung. Und dieses ähm, ja, Zugrunde gehen, das kann man eben durch viele Stunden Lärm ähm, begünstigen und es sorgt dafür, dass man eben ähm, eigentlich vor der Zeit Hörprobleme bekommt. Aber ständiges Hören in normaler Lautstärke
1: schadet dem Ohr nicht, dem Gehör nicht? Nein, dafür ist das Gehör sogar gemacht. Also man kann weiter Podcasts hören ohne Ende.
0: <lacht> das ist sogar ideal. Ähm, es handelt sich ja um Kommunikation. Kommunikation ist sowieso wichtig für die ähm, geistige Gesundheit. Ähm, kommt es zum Beispiel durch eben ein, äh, eine veränderte Hörfähigkeit dazu, dass ich nicht mehr gut kommunizieren kann, dann weiß man inzwischen aufgrund von einer Reihe von Studien, kann das langfristig zu psychischen Problemen führen. Äh, zum einen natürlich zu dem Gefühl, dass man vereinsamt dann aber auch zu Depressionen oder langfristig im hohen Alter kann das sogar zu Demenz führen, beziehungsweise ein Risikofaktor für Demenz sein. Kommunikation ist in vielerlei Hinsicht das A und O für die Gesundheit des Menschen.
1: Vielen Dank, Frau Jonen, dass Sie mit mir kom kommuniziert haben und mit meinen Hörern indirekt. Und ähm, ja, vielen Dank für die vielen interessanten Informationen. Sehr gerne, ich danke Ihnen auch. Ich wünsche Ihnen und Mona und Lisa viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Nächsten Monat spreche ich mit Dagmar D'Alessio über Präsenz im Podcast. Bis dahin eine gute Zeit. Ihre Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeträge.de